0: Hola
1: eh, Sí, ¿qué tal? Eh, Profesor Orlando Orlado
0: Sí, soy sí. yo, ¿quién es?
1: Ah, eh, hola profe, ¿cómo va? Yo soy alumno suyo, soy eh, Leno Zampotro, San del curso de mate avanzada para economistas avanzados
0: sanpotro sí, me acuerdo, dígame
1: No, disculpe que lo moleste, eh, pero quería pedirle una revisión del
0: parcial, ¿puede ser? Primero o segundo, o recuperatorio, porque tengo entendido que rindió los tres
1: eh, en realidad sí, yo quería revisar los tres, porque me quedaron dudas por, por las notas.
0: Pero tiene dos en las tres instancias, ¿cuál sería la duda?
1: Sí, bueno, le digo, lo que pasa es que en el primer parcial, profe, yo saqué un dos, pero en una de las preguntas, que eh, tenía tres partes, yo contesté mal solo dos de esas tres partes eh, que tenía. Eh, no sé si se acuerda.
0: Más o menos, qué sé yo, no me acuerdo. Claro, claro,
1: cuando usted me pregunta lo del integral triple, yo lo resuelvo y hago la integral simple,
0: eh, no creo que eso sea aceptable.
1: Bueno, era, la integral era triple, le hice simple, eso es como una la tercera parte. Además, le hice bien o no la integral
0: simple. Sí, está bien, pero no era lo pedido.
1: Gracias, profe, buenísimo. Eh, después en otra pregunta, contesté bien la parte C, no sé si se acuerda, o sea que ahí, te, ahí sería como un 3... Si hacemos el promedio, me queda como 3 en el parcial entre la primera y la segunda pregunta.
0: Ok, 3. Bueno, hasta luego. Che, buenas noches.
1: No, 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 espere, espere, espere. Es que un 3 es como un, que es prácticamente un 4. O sea, sería, un tercio es como 3,33 es la nota del parcial. Redondeando para arriba, ya.
0: No veo que cambie mucho la situación. El segundo parcial también estaba muy flojo.
1: Bueno, claro, pero si promediamos 4 en el primero, que usted re recién me reconoció, con el 3 del segundo, me da 3,5, y entre 3,5 del 4 estamos a ahí a nada. Ahí Mire, no...
0: San Pedro, usted hizo un recuperatorio y también le fue para el ojete. No sé qué pretende usted de mí.
1: Pero, profe, escúcheme, aprobé los dos parciales, en promedio, digamos, ¿no? Promedio 4. Recién nos pusimos de acuerdo, ya estamos.
0: A ver... Supongamos que tiene razón, en ese caso debería dar final la semana que viene, ¿está preparado?
1: No, bueno, claro, sí, en caso que vaya final estoy preparado.
0: ¿Cómo en caso que vaya final? Estoy accediendo amablemente, quizás hasta injustamente, a que rinde el final.
1: Claro, lo que pasa es que me parece que al aprobar dos parciales no es lo mismo que desaprobar dos parciales y después ir al recuperatorio. Tiene un valor adicional, ¿no, profe? Digo yo.
0: No, no, la verdad no lo sigo, tampoco entiendo mucho el punto.
1: El punto, eso quería decir, como que, si, a ver, si uno aprueba los dos parciales, como me pasó a mí, y eh, no es lo mismo que desaprobar los parciales y ir a recuperatorio y después que le vaya bien. O sea, es como más meritorio aprobar los parciales, que yo aprobé los dos parciales. ¿A dónde entiendes? quiere
0: llegar, Sampotro?
1: Bueno, es simple, para mí aprobar los dos parciales vale más que un 4, para mí es como un 5,
0: eso quiero decir. Un 5, ¿qué cambia eso?
1: Bueno, 5, 5, 50 estamos prácticamente en 6, profe estoy tratando de ser lo más justo posible se lo digo humildemente, profe, como estudiante forzado,
0: que soy, que cree en un país mejor. Usted no quiere un país mejor, usted quiere una nota mejor es No, muy no, no, no,
1: yo no pido nada profe, no, no profe, no, no, pido nada pero creo que estoy ahí no más del 6 si me, 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 ya, ya con eso me autoriza a pedir promoción, que 7, o sea, no dar final nota definitiva en 7 y estamos ahí
0: Ah, bueno. Ahora, ahora Quiere promocionar Profe, no le estoy pidiendo un 10
1: En serio, no quiero ser el mejor alumno No quiero ser el empleado del mes Solamente le estoy pidiendo un simple 8 Ah, genial, quiere un 9 también bueno, hasta un 9 le acepto. Más no porque no querría ser injusto con usted, con mi compañero, con la materia, con el sistema educativo en general.
0: Usted es un cara dura, San Potro.
1: No, profe, yo lucho por lo que me corresponde, profe. No sé, no sé si sabía la, qué significa la palabra alumno. En latín significa, viene de alumni, que significa víctima, abusado. Doctor.
0: Víctima, víctima vas a ser vos. Chanta. Somos uno
1: y ahora somos dos esta brecha
0: el futuro nos acecha no quiero que encender la mecha amar sin reservas no es amor de verdad no recule mi tesoro yo no te
1: voy a entrar ahora sí, ahora no, no, no. están haciendo dos tipos de cambios termino el programa gracias hasta este jueves que viene no era una broma era un chistecín, no sé si nos están escuchando, yo no me estoy escuchando. Yo este tampoco momento, me pero estoy escuchando, ahora, acá, sí. ahora eh, sí. Cientos de miles de personas están diciendo que estamos saliendo al aire, así que estamos más tranquilos. Señoras señores, mi nombre es Pablo Javier, mira, esto es Dos Tipos de Cambio, estoy con eh, mi mejor amigo, con el economista, con el matemático, con el estadístico y también auditor, el hombre que renunció a presentarse en el Ministerio de Economía como ministro y también renunció a presentarte como ministro Primero, como primer ministro de Inglaterra. El señor Gerardo de Cuitar, Rovner Robresa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Qué, 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 qué semana esta. Tengo el. el qué semana, papá. Tengo el. ¿Tigo? Sí, dale, pregunta. Porque
1: Barbie no está. Ahora enseguida vamos a explicarle a los oyentes qué, qué pasó con ella. Pero tengo esta cosa de, de interés. por resumir de alguna manera todo lo que pasó. Porque tenemos. Flor de noticia, Gerardo. Eh, la economía, noticia de economía, la economía, semana. La noticia de la semana.
0: Exactamente, se sí. está estrenando en estos mismos precisos momentos Thor, Amor y, y, y Trueno, ¿Qué? que es la película que realmente va a revolucionar la industria del cine. ¿Que la dirigió Guzmán? O... No, que es Guzmán, este, este es el hecho, de la, el hecho económico de la semana 7, Pablo.
1: Pero es una película, ¿qué, qué tiene de económico? Bueno, es
0: lo más importante que ha ocurrido y yo no minimizaría el efecto que puede tener una película en la historia, especialmente en la historia de la filmografía. <risa> de Thor. De Thor, sí. Bueno, eh, allí, aquí estamos entonces, filosofando
1: martillazo, como diría nuestro amigo Nietzsche. Señoras y señores, es momento de eh, presentar... A nuestro operador, a nuestro máster de las teclas, nuestro key master, el hombre que no falla, salvo cuando le pifia. Señoras y señores, con ustedes, Paul Sando.
2: ¿Cómo anda, Paul? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Excelente, ¿cómo está usted? Bien, contentos de recibirlos en esta hermosa casa. Este, y esperando <risa> este, toda la semana, esperando el jueves para ver qué me dicen ustedes de lo que pasó esta bueno, semana. Por
0: lo pronto le hemos regalado un libro, eh, que,
2: no es poco, que, que no es poco, pero ¿Eh? tenemos datos,
0: Paul, ¿Tenemos datos? Porque, claro, tenemos datos porque vos no sé si te diste cuenta, pero no está. La sí. persona que dirige todo esto Me lo
2: pregunté, me, ¿por qué no
0: estaba? ¿Por qué no está Barbie? ¿Dónde
1: está Barbie Williams? Es bueno, justamente
0: pregunta. esto tiene que ver con los eventos ya eh, O sea, además de lo de Thor pasó algo más sí, Pasó algo más, pero no o fue tan importante como okay, lo de Thor okay, okay. A ver, Flaco si nos enteramos Bueno este Bueno, la cuestión es que le habían ofrecido Estaba ahí, eh, en, la, en la terna, ¿sí? para ser ministra de Economía Porque parece que tenía que ser mujer Tenía que ser mujer Sí,
1: entonces estaban entre Batakis Williams y, ¿Y
0: Vallejos. Y Vallejos, sí. Bien, por, por votación, eh, casi unánime, porque Pablo Mira votó a favor de Barbie, yo quiero que lo sepa Barbie. Bueno, eh, quedó sí, finalmente el único. Sí, el único. Eh, este, Silvina Batakis, este, y ahora, bueno, eh, Barbie está negociando una secretaría, a ver cuál le toca. Eh, posiblemente le toque alguna secretaría de producción radial, Estábamos esperando el Williamazo y llegó el Batacazo. Exactamente, sí, Exactamente. sí, sí. sí. Todo el mundo ya está hablando del Batacazo. Bueno,
1: eh, entonces le decíamos lo mejor a Barbie, está en este momento, está operando, eh, no las teclas como hace nuestro operador, sino operando políticamente está para hablando... lograr una de las secretarías más importantes del de Ministerio con de Economía.
0: Massa, con con, eh, con Máximo, Alberto, con, con Alberto, Está hablando con todos. Incluso con ¿sí? la oposición. Con los Federicos también. Que... Con los Federicos. Con los Federicos. <ríe> sí, sí. Y también con la oposición para poder lograr una secretaría, aunque que sea sería una. El desembarco de dos tipos
1: de cambio en el Ministerio. De Absolutamente.
0: Pasaríamos, con Paul incluido, a transmitir este programa desde <ríe> un subsuelo, de eh, allí por balcarse al Cien.
1: Excelente, Gerardo Robner. Eh, aclarado entonces lo de Bárbara Williams. Eh, vamos a tener que tomar el examen una vez más a nuestro amigo Paul Sandor. Paul, ¿cómo venís?
2: Bien, bien. Me siento confiado. Estoy para discutir la nota también, ¿eh?
1: Ah, bueno. Como, no, es que eh, que al principio, el... este muchacho, la verdad... Sí. ¿no?
2: Hiciste, terminó con un 9-10.
1: Terminó con un 9, sí. Eh, Paul, eh, el tema de hoy es... Eh, no le puedes cerrar. O sea, directamente, si Direct, te fías sí. en esto... El tema que eh, nos interesa está muy relacionado con el problema argentino que, que tenemos en este momento. Sí. Y es, digamos... Y, y, y son dos temas, pero que están conectados entre sí. Es el peso problem... Y el pecado original, ya sabes más o menos a lo que me estoy sí, refiriendo. Yo creo el que... peso problem claro. y el pecado original.
2: Y el pecado original es lo que originó en realidad el problema de, del peso. digamos si, si nosotros nos remontamos al a, a Adán y Eva, el pecado original, la manzana cae por su peso, por su peso cae la por manzana. Su peso, claro. de, eh, y entonces ese es el problema. El problema original eh, forma parte de lo que la Biblia, como dice la Biblia, en el capítulo 1, <risa> versículo 33... No eh, tengo ni idea, este hombre.
0: No, no, no tengo ni idea. Pero es verdad que es es, Sí, sí. Es, 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 es Capítulo 1. Pero... cuál es el primer libro de la. No la
2: conexión con la economía, discúlpame. Pero... pero y acá, bueno, no todo tiene que. No todo es plata, no todo es plata en la vida, <risa> señores. Acá, este bueno, y eso es el pecado original. Cuestión de peso. Cuestión de peso, cuestión eh... de preso, decía.
1: Por Sandor ¿No? eh, casi la misma nota que San Potro eh, se sacó nueve 10 eh, sí sí nueve 10 sobre 10 <risa> señoras señores todo tipo de cambios no saben qué día está pero Gerardo nos va a ir solucionando el tema
0: mira como siempre hay muy, es el día del suelo también pero viste esas cosas que a mí no, me gusta, no me gusta estar pisando el día entonces elegí como el día de la fecha 7 de julio es el día mundial del cacao pero o sea eh, Y te enteras de algunas cosas muy interesantes acerca del cacao. También conocido cuando...
1: como chocolate.
0: No, ah, el chocolate claro. se hace en base a cacao, pero ah, tiene otras cosas el chocolate. Claro. Digo para que entiendas. Sí, sí, pero, claro. por ejemplo, eh, su nombre, el nombre del, 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 del árbol del cacao, ¿Sí? el nombre el nombre científico es Teobroma Cacao, Tembroma Cacao. O sea... Fantástico. Algunas cositas interesantes del cacao, ¿no? Sí. Por ejemplo, de acuerdo a algunos investigadores, los orígenes del cacao se sitúan en la región amazónica. Mira vos, este. Uh -huh. O sea, en el Amazonas y también en el río Orinoco. Okay. Hay bueno, conexiones es, por todas partes eh. Eh, se estima que los antiguos pobladores mesoamericanos descubrieron y transportaron el cacao hasta América Central, uh -huh. que no quedaba ahí nomás, por otra y parte. Sí, sí, la Amazonas, ¿cuánto es? Y, y, usted, y utilizaban con, con ritos, viste, lo hacían ritos. El, el rito que todavía se mantiene en muchas casas argentinas, por ejemplo, que es a la noche tomarte un té con cacao con
1: un eh, con una tableta de chocolate. Exacto, uh -huh. al 100%. Algo dulce.
0: Eh, bueno, hay muchos datos acá que son inútiles, por ejemplo. ¿Existe el chocolate 100%? Sí, existe.
1: Es eh, digo, es, 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 espantoso. es espantoso,
0: Sí, ¿no? sí, 100%. ¿Usted hasta eh, qué
1: porcentaje le se banca?
0: Hasta el 10, 11. Yo le llego al 0,1%. Sí, si <risa> sí, sí. 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 son muy frágiles. Leche le sola toma, Son muy frágiles. Sí. Sí. Este, parece que los europeos conocieron este fruto después del proceso de conquista, Ajá. obviamente porque estaba en América, y este, siendo considerado después en Europa como un artículo de lujo. Había que tener chocolate, ¿no? este Y el Monasterio de Piedra fue el primer lugar donde se elaboró el chocolate en Europa en el año 1524... Ah, no, es el precio. No, en el siglo XVI. ¡Ja, <risa> Bien, señores, esto es lo del cacao. Obviamente, vamos a festejarlo comiendo mucho chocolate. No me gusta el chocolate, debo decir. No te gusta el chocolate, no, ¿No te gusta, ni el, no te gusta ni la, la música. música? ¿Te no. gusta la vida?
1: Eh, más o
0: menos. O sea que para vos lo peor que te puede pasar es estar bailando <risa> comiendo chocolate. Ese es el tema.
3: Exactamente.
0: Bueno, pero tenés que comer chocolate porque tiene muchas propiedades, tiene antioxidantes uh -huh. y tiene concentración de flavonoides. Si tiene concentración de propiedades, deberíamos hacer alguna política
1: para, para reducir esa riqueza exagerada y, por parte del cacao. Del cacao. Bueno, del cacao. yo pensé
0: que te referías a las propiedades simétricas, reflexivas y, y transitivas. transitivas. Sí, eh, y aparte te ayuda a disminuir los niveles de colesterol, ¿Mm? estrés, tensión arterial. Bueno, es buenísimo. Hay gente que lo único que comen son chocolates y está re tranqui. ¿Sí? sí, pero no tiene como las mismas propiedades que la cafeína no te pone así no, salido, la cafeína es la cafeína y la, el chocolate es el chocolate son dos cosas Gran totalmente distintas sí, este, aparte te te regula el rendimiento y la capacidad intelectual y cognitiva ¿vos sabías eso?
1: no sabía que estaba tan desregulado por mi parte pero bueno,
0: bueno okay. <risa> así será veo, veo cuál es tu postura económica que queda bien, hay que, vos querés regular todo <risa> me queda claro
1: un regulador eh, serial. Eh, en mi caso, señoras y señores, dos tipos de cambio continúa de la siguiente manera. Dos tipos de cambio,
0: un fetichismo más. O el único. alcanzan más
1: pero alcanza con dos tipos de cambio vamos a hacerlo que arranque de una
3: vez Yo.
1: es inflación nada recibo y en cambio pierdo poder adquisitivo tenés que ver que todo sube, que, que ya no
3: tengo lo, lo que tuve, ni el papagayo
1: tuve no vamos a negar que todo sube, hasta las nubes que los pocos que hay, se nos esfuma, queda bruma la causa saben todos, no es necesario, seguir aclarando la inflación es un fenómeno
2: monetario te digo que más complejo, no es un espejo que da reflejo mira todos los factores, de mis amores, y no la llores, men
0: decirte algo que me si yo lo que escucho así nomás lo digo así al aire eh, lo que escucho son los bajos nada más si ¿sí? eh, lo, los altos no los escucho
1: qué estábamos escuchando gerardo agrupación Gracias. deficitaria agrupación deficitaria sí. con su tema
0: todo sube. Todo sube. Sí. Estás un poco bajo. Estoy un poco deprimido. Bueno, no te porque deprimas. Todo algo, sube, porque todo sube. Todo sube. Como decían ahí, crece todo. Estamos en un país en crecimiento. Y este hoy quiero presentarles sí. al Homo Ambitiosus. Homo ambiciosos. Te cuesta ambiciosus? decirlo, te cuesta decirlo. Ambiciosus. Sí, porque viste que nosotros venimos hinchando las pelotas hace tres o cuatro décadas con, el, con esto de la economía del comportamiento. Sí, sí, ¿sí? ya estamos un poco cansados. Este, intentando convencer a toda la gente de que ese homo economicus que se enseña en las facultades, ese ser egoísta, despiadado, uh -huh. es mera ficción, ¿sí? O sea... No, no, la gente en realidad es generosa por naturaleza. Qué y lindo. hay varios experimentos que hemos trabajado acá. Algunos no, no los hemos trabajado tanto, pero sí, claro, el juego del dictador lo hemos hecho. ¿te ¿Cómo era el juego del dictador? El juego del dictador es que vos le das 10, ponerle 10 pesos, ahora no es nada, pero ponle 10 dólares uh -huh. ¿sí, a alguien. ¿sí? Y le decís, che, vos da, lo podés dar a alguien anónimo, eso le podés dar una parte, o te lo podés quedar todo, y no hay consecuencias, o sea... No tenés ninguna obligación de darle nada. Uh -huh. Es el juego del dictador. Es decir, el tipo decide, dicta... Si comparte o no. Si comparte y qué, cuánto comparte. Y en uh -huh. general lo, eh, lo que termina ocurriendo es que sí comparte una parte porque no somos tan miserables, ¿no? Bien. Eh, ese sería un poquito. Después hay otros juegos, por ejemplo, como eh, el juego del Ultimátum. No sé si te... ¿Cómo es el del ultimátum? El del ultimátum es un poco más complicado porque sí. efectivamente le das 10 dólares a alguien, o ponerle 100 dólares, vamos a subir la apuesta, ¿no? Dale. 100 dólares y este, le tiene que hacer una oferta de cuánto va a compartir a otra persona. Porque en la, otra era anónima, en la otra es anónima. Vos era... tenés 100
1: dólares, me que lo querés claro, compartir. Entonces conmigo.
0: digo, Pablo, yo eh, te doy a vos de estos 100 dólares, te doy 2 dólares y yo me quedo con 98. Eh, no me interesa mucho la oferta, bueno, preferiría más. Ahí está el punto. La oferta es última, ¿sí? no, no, no se puede negociar, es una sola oferta. bien El truco en este juego es que si el otro, como vos Pablo en este sí. caso, eh, rechaza la oferta, dice, uh -huh. sabes qué? ¿Sabés dónde podés meterte estos dos dólares? <risa> bueno, eh, si el otro rechaza, ninguno se lleva nada. ¡Apa! Eso, eso es lo curioso. ¡Apa! Mientras que si el otro lo acepta... Se reparte tal cual había dado, eh, había sido hecho el ultimátum.
1: Ahora, si yo fuera racional, ¿no? Entre dos dólares y nada prefiero dos dólares, o sea que debería agarrar cualquier cosa que me ofrecieras. que sea Exactamente.
0: Cero. Exactamente. Esto prueba que la maximización de beneficio no siempre se da de forma tan racional como en la economía clásica imponía la figura del homo economicus. Excelente. Eh, y después tenés el juego de la confianza, que es un poco más. Este, complejo, ¿no? Porque hay un inversor, un beneficiario, uh -huh. este, vos, yo invierto en vos una parte, después vos, de acuerdo a la rentabilidad que eso tenga, me devolvés a mí una parte. Bueno, es un poco más complejo, pero todos estos, eh, todos estos juegos, lo que terminan demostrando es que en realidad la gente eh, no le gusta la desigualdad y trata sí. de eh, responder a la confianza. decir, Por ejemplo, en el juego del ultimátum, en general... La gente ofrecía más del 40% de, del.
1: ¿Ah, sí? Sí, claro. Onda?
0: Sí, y en general no era aceptada casi ninguna oferta que era por debajo de 20 pesos. Por debajo de 20 dólares, viste, con el, del el del ultimátum. En el, del, el del ultimátum. Y también el del dictador, donde no había ninguna consecuencia de decir, ¿sabes qué? No le doy nada. Ahí era la cuestión de darle a alguien anónimo. No sabías a quién se lo daba. Sí. ¿Sí? El del dictador, vos no tenés ningún tipo de consecuencia. Bueno, entonces esta figura quedó como, bueno, ves que la gente es. En realidad no es tan, eh, no es tan miserable, le gusta. La, le gusta compartir, no es egoísta. Sin embargo, bueno, hemos visto que desde los 90, incluso antes también, alto número de escándalos en la industria financiera. Sí, señor. Eh, allí, obviamente, los responsables fueron acusados de comportarse egoístamente uh -huh. maximizando su beneficio individual, es sí, decir, señor. como auténticos homo económicos. Uh -huh. Bien, la cuestión es por qué sucede esto, ¿no? Entonces una gente, un agente, un chabón acá que tengo que decir el nombre porque siempre me lo olvido, Carlos Alós Ferrer, en este año hizo un experimento, sí, hizo un nuevo juego que se llama el juego del gran ladrón, sí. Ajá que lo que buscaba es tratar de eh, examinar el comportamiento eh, en situaciones bilaterales como el juego del dictador y las decisiones cuando uno puede obtener un beneficio considerable a costa de dañar a un grupo de muchas personas. Bien. Porque ahí está la diferencia, si bien es un juego bilateral... El del otro lado, la otra, la otra parte, sí. son muchas personas. O sea, Somos, no es uno solo. No es uno solo. Y ahí creo que está eh, el, el punto, ¿no? En este juego se invita a cientos de participantes este, y los emparejan aleatoriamente para jugar los juegos clásicos, Dictador, Ultimátum, Confianza, todos estos que ya más o menos explicamos. Sí. Eh, y sin sorpresa, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Eh, como en cientos de otros experimentos. Eh, los participantes fueron básicamente generosos. Por ejemplo, cuando tuvieron que decidir cómo repartir los 100 dólares con otra persona anónima, típicamente transfirieron dinero a pesar de que se podrían haber quedado con todo sin consecuencia alguna. Mire usted. Bueno, después a la después que hicieron todos estos juegos donde volvieron a ratificar uh -huh. este carácter generoso de los participantes, eh, se les dio la oportunidad de robar a la otra mitad. Si ¿agarraron la mitad de los participantes...? Sí. Le dijeron, bueno, vos podés robarle a la otra mitad. Eh, y le dijeron, bueno, le explicaron que seleccionarían a uno de los 16 ladrones al azar. Y le preguntamos, y le preguntaron, lo que haría en caso de ser seleccionado. Y la pregunta que todos respondieron era, ¿cuánto quieres robar? Mm. ¿Cuánto quieres robar? Y le daban cuatro opciones. A ver. Robar la mitad de todo lo que habían ganado las víctimas robar la mitad de todo, o sea, un grupo de personas, uh -huh. la mitad, la tercera parte, el 10% o nada de nada. este Y entonces todo estaba calculado de manera que sabían que las víctimas en conjunto habían ganado unos 200 dólares, ¿ok? O sea que había 200 dólares. Por lo tanto, si un ladrón decidiese robar el máximo, se llevaría 100 dólares de los demás... O sea, que un, un lindo billete, ¿no? Sí. Especialmente para nosotros. Un lindo billetín. Hasta ahí me va siguiendo? Es decir Perfecto. De, de todos los que habían participado, iban a elegir la mitad de todos ellos uh -huh. y les iban a decir, che, ¿cuánto quieres robar de todo lo que la otra mitad en conjunto eh, recaudó? Bien. Que eran 200 dólares. Bueno, dice, pues, bueno, uno no va a robar tanto, bueno, no fue así, más de la mitad de los participantes robaron el máximo posible. Incluso te digo, si sumamos a los que decían el, el, la tercera parte, el 80% fue eso. El, el 80%, 80 robaba en la tercera parte o más, a toda una masa. Uh -huh. eh, y solamente algunos muy poquitos, menos de, de casi un 5%, renunciaron a robar. ¿Sí? Es más, hubo uno que, dice, de, que dijo, eh, yo habría robado el 100%. La verdad, si me dabas la opción, yo hubiese robado todo. <risa> Vamos con todo. Claro, entonces, eh, claro se, hicieron, se hizo este experimento de muchas formas posibles eh, y tratando de ver alguna variable discriminante. Por ejemplo, ¿había diferencias entre estudiantes de economía y otros? Claro. Bueno, ninguna. Esa
1: es la hipótesis, ninguna.
0: ¿Diferencia entre sexos? ¿Hombres y mujeres? Ninguna. Ninguna. Si la pregunta se hace antes o después de jugar los otros juegos del dictador. eso, último... eso. eso. Casi nada. Tampoco. Eh, no, no son ellos, somos todos. Somos todos. todos ahí, ahí, somos eh, ladrones, sí.
1: ¿Puedo hacer eh, una Dale. intervención? Eh, no, una de las cosas que me parece que hace distinto este último juego respecto de los, eh, de los anteriores, es que, eh, sobre todo en el del ultimatum no diría en el del dictador, eh, vos te estás enfrentando a una sola persona, en el caso del ultimátum, Mientras que en el otro te estás enfrentando a un grupo desconocido, ¿no? a una, una cantidad de gente mayor, y por lo tanto es como que hay una relación más impersonal, ¿no es cierto? Estás robando a la masa, eh, es como cobrar impuestos, digamos. <risa> es más o menos, nos, estamos eh, nos, nos estamos acercando a Nos estamos acercando a eso. Si hay
0: gente que, la verdad, que le lleva flores a su mamá y todo eso, es capaz de robar este, todo lo que puede... Cuando del otro lado no hay una persona, sino hay un grupo de personas. Muy interesante. Y esa sería la conclusión. Y, yo,
1: y, hay, y hay otra idea que me parece interesante de esto. No puedo creer es... que
0: tengas más de, de una idea.
1: Sí, tengo una segunda. Vamos, por dale. esta vez, por esta vez, peso a no comer chocolate. Y es que, eh, si vos te fijás, en los primeros experimentos, vos recibís una cierta cantidad de dinero y después la tenés que compartir o no, ¿Sí? En el sí. juego del dictador no en el juego del ultimátum. Mientras que en esta variante es al revés. Vos no tenés el dinero y podrías hacerte del dinero. ¿Eh? Una cosa es, vos ya tenés el dinero, te so algo ya tenés, te sobra, compartilo. Y otra cosa es, no tenés el dinero, pero lo podés tener. Entonces vos partís de dos situaciones diferentes. Una es, por, por ejemplo, ¿qué pasaría con el juego del ultimátum si fuera para perder plata? que ¿No? es algo que se han planteado que, muchos. Que la plata
0: es tuya desde un principio. Claro,
1: la plata es tuya desde un principio, nadie te la regala. ¿Serías tan eh, amable lo... con el resto?
0: ¿Tan generoso? Pero esto se contradice un poco con aquellos experimentos que eh, demuestran que a uno le duele más perder 10 pesos que uno tenía Eso. que no ganar 10 pesos que no tenía. Claro, porque
1: eh, originalmente siempre se dice que tenemos más aversión a las pérdidas que, que a las
0: ganancias, por más que sean del mismo monto, que
1: digamos, beneficios, que de, digamos, este, ventajas ¿no? o placer por el hecho de ganar plata.
0: Exactamente. ¿cierto?
1: Y este experimento, de alguna manera,
0: dio al revés. Sí, lo que notaban era que cuando el experimento se hacía con ya no 100 dólares, sino por ahí 10 mil dólares, ajá, ajá, el porcentaje ajá, ajá. casi era abrumador, digamos, ¿no? de los que decían, Joyce, me robó todo. Me y robó si todo. hacían
1: 10 lo de los 10 mil dólares con el ultimátum, no sabes.
0: No lo hicieron con el ultimátum, porque ellos querían... Se les acabó la guita. El juego de, y sí, fue un experimento bastante caro. Después eh, expulsaron de la facultad a este hombre. <risa> Incluso
1: iban a comisión con los que les le dijeron. <risa> o sea que, que se ellos mismos la eran ladrones,
0: porque acabamos de demostrar que no son ellos, somos todos.
1: Somos todos, así que pasame la comisión correspondiente.
2: Bueno, Ponle
1: usted cuánto se hubiese llevado del, del pozo total. La mitad, un tercio. Tenés 10 mil dólares. Todo, nada.
2: Eh, y yo me hubiese llevado tres cuartos. <risa> tres cuartos. Te... Porque él siempre es humilde. Yo no entiendo. Es qué. un tipo humilde. Se tira
1: para
0: abajo. Siempre sí. es tremendo. Contesta es...
1: mal a propósito de las preguntas de economía. No, no,
0: no, no. Esa fue su respuesta real. ¿eh? <risa> la, la ficticia, yo se, le prohibía a, a Paul decirla porque era vergonzoso ya. Podíamos llegar a tener algún mensaje casi amenazante. ¿no? Gerardo,
1: eh, antes de ir al corte, te quiero decir que tengo una linda actividad para el domingo eh, yo hace rato que quiero invitar al programa a un mago que se llama Adrián Guerra, que es campeón mundial fue campeón mundial de magia y de cartomagia específicamente que es una de las eh, especialidades de la magia quizá más eh, celebradas y más generalizadas de la magia, Adrián eh, Guerra salió campeón hace un montón de años y ha hecho digamos eh, un montón de espectáculos, un montón de eh, trabajos en Argentina y otras partes del mundo, además de, bueno, de ser un, una gran persona y un gran amigo eh, mío y que lo vamos a tener en el programa. Les quería no comentar, hoy, no, hoy. Eh, no hoy, pero lo vamos a tener por ahí en un par de jueves por acá. Vos
0: estudiaste Cartomagia, ¿no?
1: Yo también estudié, pero con... Eh, <risa>
0: con Cartis.
1: <risa> con Cartis, un sental Cartis? Todavía, Cartis. No, falleció no, lamentablemente. No, Después estudié un poco con Adrián Guerra, pero fue en vano. Fue en vano, no logré este, adivinar ninguna de las cartas que elegía el público. Pero Adrián Guerra lo hace y <risa> lo hace todo el tiempo. Eh, es un fenómeno y va a estar en la vieja guarida... Este domingo en Guardia Vieja 3777 Repito, en la vieja guarida Guardia Vieja 3777 Domingo, 7 eh, y media de la tarde 19.30 horas Si quieren sacar la entrada por alternativa teatral Vale una luguita, está barato y espectacular. No, vayan, ¿eh? vayan, porque ¿eh? vayan es muy divertido. Eres... Solo
0: fuimos a ver con Pablo una vez, ah, una vos, vez que, que sí el coche. Sí, 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 bueno, choqué. mucho
1: humor, mucha magia, eh, un fenómeno Adrián. Le mandamos un gran abrazo, creo que nos está escuchando desde alguna parte este domingo. En la guarida guardavieja 3777, 1930, la vas a pasar bomba.
0: Y aquellos que quieran, eh, que sería también un acto realmente de magia, eh, llamarnos o mandarnos un mensajito, pueden hacerlo al 11-2479-2288. Repito, 11-2479-2288 y seguimos con más dos tipos de cambio.
2: Dos tipos de cambio. Apostamos al crecimiento. Pero perdimos de nuevo.
0: Eh, bueno, estamos escuchando a, a los ministros de la nada, obviamente, recordando el divertido fin de semana que hemos tenido, un domingo plácido y domingo, este, que también nos, nos halagó con ese tema, casi fue un homenaje a los ministros de la nada que ese homenaje que nos hizo Martín Guzmán al querer irse y definitivamente se fue. Bueno, obviamente los ministros de la nada tienen otros temas como eh, yo les hablé con el corazón, aposté por vos y perdí, eh, tu mejor pareja en 50 años y estigmatízame esta. Señoras y señores, están escuch ¿haben escuchado. ya me quiero ir de los ministros de la nada.
1: Señoras, señores, estamos eh, muy cerca de estar en contacto con nuestro invitado del día de la fecha, un campeón. Sí, ¿puedo presentarlo? ¿Puedo presentarlo. presentarlo? Dale, es sí. un fenómeno.
0: Estamos hablando de Bautista Bonazola, el argentino que arma el cubo mágico en cinco segundos y es campeón sudamericano. ¿Cuánto?
1: 5 minutos, dijiste, Cinco horas. No, cinco
0: minutos lo hago yo, él lo hace en cinco segundos. Cinco segundos? Cinco ¿Este? segundos, ese.
1: Tenemos uno que se lo estoy mezclando todo a Gerardo Romner porque vamos a tener un,
0: una, eh, competencia. una
1: competencia entre el campeón campeón latinoamericano, argentino, bicampeón, Bautista. Primero lo vamos a presentar. Hola Bautista, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, eh, gracias, se escucha buenísimo. Perdón el ¿Vos estudias para
0: Economía? ¿Vos estudiás para Economía? Sí, sí, estoy estudiando economía. Ah, Arranqué este año. Bueno, lo siento mucho. Este, <risa> ahora, teniendo estabilidad, ¿vos crees que estabilidad te va a servir para, para la economía? Esto, de, Estás en el en clase suponente de álgebra, ¿no? Porque vos debes tener 18 años ahora.
3: Sí, sí. exactamente.
0: 18 años. Este, entonces estás en álgebra, estás haciendo el CBC, más o menos de estar por ahí. Sí. Este, y de pronto eh, no sabés resolver por ahí. Una ecuación de segundo grado Pero te armás un Rubik en 5 segundos ¿Es así,
3: Bautista? Y, y bueno, sí, la verdad que por ahí con los cubos Se me da un poco mejor <risa> Pero bueno, con los otros se intenta Se intenta zafar
1: eh, Bautista, te queríamos preguntar primero por tus logros Vos fuiste bicampeón nacional 2018-2019 ¿Cuándo empezaste con el cubo? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu evolución en eso? Contanos
3: bueno, empecé en el año 2014 Yo tenía 10 años ¿10? Eh, sí, bueno, vi a, a un chico en la tele que lo armaba en unos 15 segundos Y, y ahí nomás dije, quiero aprender a hacer esto uh -huh. Y bueno, tenía un cubo y me fijé en internet cómo armarlo Y ahí nomás empecé a, a practicar, digamos, me gustó Y empecé a ir a competencias y, y bueno, a, a mejorar y, y se fue dando, digamos, el camino
1: el cubo tradicional, el que todos conocen, digamos el más común de todos, es el de... 3x3x3 3x3x3, por 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 correcto, ¿no? ¿Está bien? Dicho así, es un cubo sí. eh, Pero hay con más caras, ¿no es cierto? O incluso no sé si menos. Y con menos
0: también El de uno me sí. sale bien
1: a mí, el de uno lo
0: <risa>
3: resuelvo Eso es soco. un dado, oh, Pablo
0: <risa> Pero, ¿de,
1: de sí. cuántas caras?
3: Eh, bueno, tenés cubos más grandes, eh, tenés hasta 17x17 A la pelota pero se compite hasta el 7 por 7 que de hecho acá tengo uno. Que es Hola, así, digamos. Es lindísimo. No, a ver, aparte
0: vos quieres una... Perdóname, Bautista. Yo, Pablo quiere hacer una competencia. Yo creo que sí. hacer una competencia de Rubik... Eh, se lo estoy mezclando. Sí, ya sé que me lo estás mezclando. Pero yo acabo de hacer uno. Sí, el claro. tema es que para el oyente no es tan... No es tan copado, digamos. Porque va a decir, bueno, ganó Bautista. Lo cual es obvio. Yo no competí jamás... No participé nunca de esas competencias, pero me parece más, más digo más innovador uh -huh. hacer un relato de cómo arma el. Eh, por, eh, un relato por radio de cómo arma el cubo Rubical.
1: Enseguida lo vamos a hacer. Pero antes quiero hacerle algunas preguntas Dale. más a, a Bautista sobre su. Eh, sobre sus logros y. sobre su capacidad. Eh, Bautista, vos eh, cuando. Vas a los torneos, ¿viste? Suele pasar que uno entrena y en el entrenamiento hace cosas muy bien en general, pero cuando va a los torneos se pone nervioso y en general no es exactamente el mismo nivel el que exhiben los torneos que cuando entrena. ¿Vos tenés un récord latinoamericano de solución del cubo de 3x3x3?
3: Eh, sí, exactamente. Actualmente tengo el récord sudamericano del 3x3 en sí. promedio, que es 6 segundos 60.
1: 6 segundos 60. Ahora, entre sí. nosotros... Está bien que nadie te vio, no lo filmaste, no sé. Pero ¿cuál fue el, el menor tiempo que hiciste en tu casa, digamos? tranquilo? Eh,
3: y en mi casa fueron tres segundos, más o menos.
1: Oh, o sea que estarás el doble prácticamente por el tema de estar en un lugar, ¿no? Eh, compitiendo sí, sí. y A con los
0: nervios del lugar. Ahora, eh, la cuestión es que, perdóname, te, también te hago esta pregunta, porque cuando te dan el cubo, te lo dan, te dan 15 segundos para que lo, lo, lo pispes un poquito, ¿no? Antes en una competencia. Sí, exactamente. O sea, te dan 15 sí, segundos dan 15 para mirarlo un poquito, a los 15 segundos arrancamos. Ahora, cuando te dan uno, ¿cómo sabes que a vos no te dan uno más mezclado que el de, que el de al lado, por ejemplo?
3: Bueno, porque para las competencias eh, se utiliza un programa y lo que se hace es que para todos los competidores eh, se les da la, la misma mezcla, digamos. El programa genera una mezcla. Que se usa para el cubo, para aprender algoritmos y para desarmarlo se utiliza una notación uh -huh. Y bueno, eh, siguiendo esa notación eh, se desarma el cubo. Hay gente que está designada para eso. Uh -huh. Y entonces, a todos los competidores les, les toca la misma mezcla. ¿Y ese algoritmo es siempre el mismo? No no. No, no, de, no, no. De hecho, a ver, eh, tenés las mezclas, que son generadas aleatoriamente. Uh -huh. Y después los algoritmos, que son los eh, movimientos que nosotros usamos para poder armarlo. Eh, tenés también miles. Eh, pero bueno, para aprender a armarlo de una forma básica, eh, con que te sepas cuatro o cinco algoritmos, eh, es suficiente.
0: Perfecto. O sea que esos 15 segundos vos los aprovechás para saber qué algoritmo te tocó y a partir de ahí es un movimiento que ya practicaste e, en e, eh, miles de veces. Y decís, ah, en este tengo el movimiento C. O sea, no, no. Exactamente, o sea sí. que es más una habitualidad
3: del de, de movimiento de manos. Sí, es cuestión de, de automatizar movimientos uh -huh. y reconocer patrones de, de forma rápida. Y todo eso se logra armando el cubo miles de veces. Che, ¿y, y vas a seguir?
1: Eh, ¿Te interesa seguir con estos desafíos? Por ejemplo, ¿vos también competiste eh, con más caras, etcétera?
3: Sí, de, de hecho, oficialmente hay... 17 tipos de cubos 17 categorías Ajá. Por ejemplo, tenés de distintas formas Tenemos una pirámide eh, Quiero decirle a los oyentes Que estamos Tenemos teniendo una pirámide De más caras ¿Cuántas de caras de
1: te tenés? Eso parece, claro, una pelota de fútbol 5
0: No, <risa> vos la ves así en la pelota de fútbol 5 Pero es un 2 de caedro 2 <risa> de caedro, perfecto
3: eh, Y bueno, sí, yo, yo compito en todas las categorías Pero bueno, en la que me especializo digamos, Es en el tradicional, en el 3x3
1: y el de 7 que mostraste, cuando está bien bien mezclado, ¿cuánto tiempo más o menos te llevó?
3: Y dos minutos y medio, más o, me, más o menos. Ah, impresionante.
1: Bueno, ¿y se parecen los, los, los algoritmos de resolución a los de 7 que los de 3 o nada que ver?
3: Eh, sí, de hecho, a ver, es necesario saber armar el, el 3x3 para poder armar el, el 7x7. Y de ahí en adelante, eh, el resto de los cubos, eh, porque tenés 6x6, 4x4, 5x5... Eh, es más o menos siempre el mismo procedimiento.
1: Perfecto. Eh, Bautista, yo te quiero preguntar un poco por tu elección eh, de, de economía. ¿Qué te llevó a, a pensar que querías ser un economista? Ya
0: te dijo, Pablo, ese récord de Rubik. Eso te lleva a la economía.
3: ¿Qué, qué no, cosa bueno, te...? Eh, no, bueno, digamos que empezó, hará unos cuatro años más o menos, uh -huh. por casualidad de que quería informarme un poco de de la actualidad del país, digamos. Ajá. Entonces empecé a aprender conceptos básicos, los más básicos. Eh, y bueno, me, me gustó y de ahí empecé a, a leer mucho más, eh, a leer artículos, libros, eh, algunas, algunos podcasts. Uh -huh. Y bueno, me, me di cuenta, era unos dos años, que era lo que me gustaba, porque lo que, lo que tiene, que a mí más, más me gusta, es que... Tiene cierto equilibrio entre, digamos, las ciencias socia sociales y las ciencias ex exactas. Me encanta, me encanta. fue eh, la misma razón Y eso por la cual me gusta el, mucho. <risa>
0: elegí yo la carrera. ¿Y dónde estás, estás haciendo el CBC? ¿Dónde lo estás eh, haciendo no, el? no, no. Ah. Estoy en
3: la UNL y estoy, ah. digamos, en el primer año. Claro.
1: Porque estás en Santa Fe, ¿cierto?
3: En Santa Fe, sí. Ah, ah, la
1: Nacional del Litoral. Sí, señor. sí, sé lo que es. Muy bien, muy bien. Y eh, te quiero preguntar una cosa más. Y es... Eh, sobre, bueno, supongo que habrás estudiado economía en, en el, algo también en el colegio y que por ahí vino, vino la cosa pero además vos conociste a Sebastián Campanario que es un gran amigo del programa que escribe en La Nación, en el altereco de La Nación que tiene un hijo ¿cómo se llama ese? Eh, Nicolás a, a Nico, claro, que también le va muy bien en esto de, del cubo, ¿no?
3: Sí, de, de hecho él empezó hace muy poco y ahora el, el torneo que hubo hace un mes ya, ya hizo su primer podio Así que, que sí, eh, va bien, va bien. Bueno,
1: todo todo conecta con la economía, excelente. Para terminar te quiero te quiero contar eh, porque digamos mirando un poquito el tema del cubo Rubik y la economía y googleando un poquito sobre la relación entre ambas se me ocurrieron algunas asociaciones interesantes y esto es un poco para ayudarte en tu próxima carrera. No sé si es muy en serio, pero bueno, digamos algunas asociaciones positivas entre cubo, resolver un cubo Rubik y la economía. Eh, lo primero, algo que dicen muchos. La economía se parece a un cubo Rubik porque cuando vos cambias una cosa, cambia la otra. O sea, no podés dejar de cambiar una, o sea, mover una cara sin eh, desarmar otra cara, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno mueve ¿no? una perilla porque modifica otra parte de la economía. Eso es muy cierto y es una metáfora muy utilizada. Eh, una segunda característica que yo veo en común es que eh, los que viste cuando no lo terminas de resolver con cierta rapidez, el cubo Rubik, es como que te quedás medio frustrado, y lo tirás y qué sé yo. Y eso en la economía pasa también, ¿no? La gente quiere como que resolverlo rápido y cuando no le sale, ¿viste? Empieza a hacer cualquier pero cosa. Y resuelve en cinco segundos. Y en, él, él sí, claro, pero eh, vos pensás en un tipo que no lo puede, no se sabe resolver y no logra. ¿Qué hace? Le termina sacando las etiquetitas de papel, las vuelve no, a pegar para retrucho, que quedan todos en cubo. Y retrucho. bueno, ha pasado, ha pasado. En la economía ha pasado. ¿Y cuál, es, cuál no sería...? El sería la no asociación. ¿Qué tiene de diferente el cubo rubí respecto a la economía? Que tiene una solución clara, directa y automática, digamos, aunque sea rápida o no rápida, ¿no es cierto? La verdad es que en economía te vas a encontrar con que esas soluciones este, 100% son más raras, ¿no?
0: Sí, y de hecho el 100% son, están equivocadas.
1: Es, es muy posible sí. también. Así a ver, que... Pablo,
0: ¿podemos pedirle que, que no...? ¿Tenés un cubito ahí ¿Tenés de 3x3? 3 un cubito para, bueno, para hacerlo? Vamos a hacer un torneo... Sí. No, no, este... no quiero hacer un torneo, quiero hacer un Ray Relato de cómo arma el cubo Rubik para que nuestro docente, pues hacemos el, el torneo. Relatás vos, relato yo. Relato yo, relato bueno, yo. Bueno, dale, entonces ver, para, para, ahí para. lo está mezclando,
1: ¿Está? ahí lo vemos. Mezcla, mezcla, Listo. mezcla. Bueno,
0: decimos cuándo empezás eh, y te cronometramos. Tengo acá lo el cronómetro un poco. que usan en ah, okay. creencias bueno. Ahí vale. está, está poniendo el cronómetro. Atención, está todo preparado. Vos decínos cuándo vas a empezar. Listos. Ahora arrancó. Ya. Rota la amarilla a la izquierda, gira la roja hacia abajo, completa el azul, mueve la línea inferior la azul, mete la amarilla, vuelve con la blanca ya completó un el ¡completo! ¡Lo armó! ¡Excelente!
1: Muestre, por favor, el tiempo, por favor.
3: 7 segundos con 71. 7 con
0: 71. 71. El récord radial de eh, Bautista, ¿sí? de armado de Cubo Rubik. Es la primera transmisión de Cubo Rubik. No, no, Pablo, no nos <ríe> alcanza el tiempo. Te doy siete, te doy ocho, ocho segundos. 8 Yo lo sé armar este. Y... No, no,
1: no se ve nada. Ustedes no saben lo que es verlo este pibe moviendo las manos. Espectacular, Bautista. La verdad te felicito. Porque además, en un programa, porque una cosa es un torneo. En un programa bien, más difícil. Pero en un programa con dos tipos de cambios Es muy difícil resolverlo Y aún así metió 7 segundos un fenómeno Bautista, te agradecemos un montón por haber estado en el programa Y eh, lo mejor en tu carrera de economista Cualquier duda que tengas eh, No nos llames sí. Porque vamos a estar ocupados Pero vas a tener docentes que seguramente Ahora, llamanos
0: si se te ocurre una teoría ridícula Vení, vení ahí, sí, ahí te abrimos caso. la. Lo cuando te reciba, los
1: volvés con todo a los tipos de cambio. ¿Qué te parece?
3: Bueno, bueno, sí. Eh, no, bueno, agradecer por esta oportunidad, que nada, un placer, la verdad.
1: Bueno, Bautista, Bonasola, señores campeonazo de cubo Rubik. Yo me compré uno, todavía no lo pude resolver van varios días, pero voy a seguir insistiendo. Eh, el, un link rápido que vos me digas, anda a este y te voy a y te va a ayudar para empezar en, en YouTube
3: en YouTube cualquiera eh, como de YouTube cubo de Rubik y sí está lleno de videos Listo. y la mayoría lo explica muy bien así Listo. que hay, hay que tener paciencia nomás
1: cuando lo resuelvo te mando la foto de acá a cinco días un abrazo grande <risa> Bautista un abrazo ¿Tú? dos Muchas tipos gracias. de cambio con Bautista Bonasola campeón mundial de Rubik
3: dos tipos de cambio dos free riders del aire radiofónico
2: Durante tantos, tantos años, en un mundo regresivo, caminaba tu recibo, que nunca me hacían daño, todo variaba.
0: Te, no, te escucho, cara. No, no quería, no, 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 no quería hacer Mucho aire mejor de lo que vos pensás y mucho peor de lo que nosotros pensamos. <ríe> sí. Bien, estamos escuchando a Los Sin con su tema, me dejaste Homosedástico. Pablo. Y me la palabra. Sí. Con todo respeto. ¿Qué palabra? Encogeflación.
1: Encogeflación. Paul Sandor, eh, me, se le iba a preguntar a Paul, pero bueno, decidí... Eh, hablar yo de encogeflación que en inglés es ringflation ¿Alguna idea, Paul, de qué puede significar esto? No te, le, te levanto decir, la
2: nota. No me hagan decir barbaridades a este horario. <risa> Después de las 10 de la noche te lo digo lo que significa.
1: Perfecto, horario de protección al menor. La shrinkflation o la encogeflación es eh, una forma de inflación particular que es muy interesante porque en lugar de aumentar el precio unitario de los productos, reduce la cantidad de productos y mantiene el precio, con lo cual el precio por unidad de producto sube, ¿no? Es el estilo de, en vez de comprar en un paquete de rumba 10 galletitas rumba, de repente te vienen 9.
0: Y te es el cobran
1: el mismo precio, con lo cual sube el precio bueno, por pero día.
0: Es, es como el chiste es el tipo que dice, la nafta no aumentó. Yo fui a comprar 500 pesos de nafta y me cargaron 500 pesos de nafta. <risa> lo mismo que la última vez, me pedí 500 pesos de nafta y me cargaron 500 pesos de nafta. Es más, son más eficientes porque ahora lo hacen más rápido. ¿Más <risa>
1: espectacular señores eso es Reinflation el mejor eh, chiste y la mejor explicación fue de Gerardo han habido casos eh, famosos uno podría pensar que en Argentina hay inflation, pero imagínense que si en Argentina tuvieras que ajustar los precios solo por eh, encogimiento del producto, ya no tendríamos ningún producto. No tendríamos <risa> un grano de arroz. qué está, Con mejor. Lo cual, un grano de arroz. Claro, este no es un, fe un fenómeno que se dé demasiado en la Argentina, porque en la Argentina ya no podés dejar de aumentar los precios porque todos los aumentan, así que no hay mucho problema. Pero en los países un poco más desarrollados también aparece, sobre todo ahora que se aceleró inesperadamente la inflación internacional, han aparecido muchos casos, aunque en realidad vienen ya de hace eh, mucho tiempo. Algunos casos de eh, marcas conocidas, los Doritos tienen 5 nachos menos por paquete, el Toblerone, ¿saben qué hizo el Toblerone? Separó, ¿Viste los triangulitos que tienen hacia arriba? Los separó, los separó más. Entonces son bien menos triangulitos hacia arriba y entonces el, el valle que hay entre triángulos es más largo, más extenso. Y eso hace que el total de peso, por en supuesto, pícaros. sea menor y el precio exactamente igual. En 2017, eh, se, eh, perdón, en España eh, la, hay una organización que se llama la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, y la OCU detectó muchos casos, un 7% de los 238 productos que analizaron este, habían reducido su tamaño. O sea que no es nada, nada poco esto, incluye por ejemplo 5 granos menos de, gramos menos de yogur eh, Danone, eh, también el, el, el arroz gallo, ¿no? que decías recién lo del arroz, sí. también redujeron la cantidad de de arrocitos y tulipán no, no sé qué significa esto de tulipán respecto del tamaño de, de, de la... pero bueno
2: una pregunta eso es legal digamos está, está legalizado que una empresa puede hacerlo o es medio turbio
1: bueno eh, obviamente no, bueno, lo, no, publicitan, un, no, no lo publicitan digamos no es un engaño publicita y al parece consumidor. un engaño
2: y justamente a eso quería ir ah, querido
1: perdón, perdón. Eh, Paul no 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 está muy bien porque justamente es el punto que es la pregunta es es eh, si yo subo el precio ¿Eso no es, es, es permitido? Sí, perfectamente. Vos podés subir el precio todo lo que quieras y vas a ser supuestamente en una economía estable, castigado por los consumidores que no te van a comprar más. Ahora, si yo reduzco las cantidades, la pregunta es: eh, bueno, si los consumidores también van a dejar de comprar por eso, porque el precio unitario subió. Entonces, una de las grandes preguntas que tiene esta, esta situación de shrinkflation es eh, la que hiciste vos, porque si esto es permitido o no. En la medida que uno supone que los agentes económicos son racionales y que ven perfectamente cuánto pesan los productos, los precios unitarios y todo eso, no debería eh, estar prohibido, no debería estar regulado para nada y de hecho no está regulado. Te voy a dar otro ejemplo más. En el Reino Unido... Eh, desde, dos, dos, desde 2012 hasta 2017, durante 5 años, 2.500 ejemplos de shrinkflation hubieron en economías estables. ¿eh? O sea que esto es todo técnica para subir el precio sin mostrar que está subiendo el precio. Ahora, la gran pregunta de nuevo es, bueno, si tiene que estar prohibido o no. Y la respuesta es, la verdad que nadie lo prohíbe. Hay denuncias y qué sé yo, y a veces, bueno, se, se han, eh, digamos, la justicia ha fallado. En contra de las empresas. Pero la verdad es que, como técnica, uno puede ¿no? reducir el paquete y, y, y cobrar lo mismo, que sería un precio mayor por unidad sin que nadie le diga nada. ¿no? no es un problema, salvo que se crea que el consumidor está siendo engañado. Pero si vos pones el peso
0: correcto, no lo
1: estás engañando. Ahí se iba. Entonces...
0: De todas formas, sí. este Paul, el día que vos de decidas cobrarnos lo mismo, pero darnos 50 minutos al aire en lugar de 60 minutos, avísanos. ¿sí?
2: Claro, es verdad, es verdad. Perfecto.
0: Eh,
1: ahora, digamos, la pregunta que se hicieron unos investigadores es si efectivamente los eh, individuos, los agentes económicos, dejan de comprar cuando sube el precio o dejan de comprar cuando baja la cantidad que me estás ofreciendo al mismo precio, ¿no es cierto? Entonces hicieron una investigación eh, en donde lo que hicieron fue bueno, crear un aumento de precios para determinados productos junto con un cambio en el tamaño del producto. En algunos subieron el precio, pero no el tamaño, ¿sí? y en otros dejaron el precio igual y bajaron el tamaño. Y esto es un poco lo que define la cuestión, es decir, si realmente la gente se da cuenta o no. Bueno, aparentemente eh, la gente se da bastante cuenta. Porque eh, en general la cantidad de gente que dejó de comprar porque eh, subió el precio es más o menos la misma que eh, gente que eh, aparentemente se dio cuenta y dejó de comprar por el hecho de que subiera, eh, mantuvieran igual el precio, pero bajara la cantidad que te estaban ofreciendo. Es cierto, eh, eh, digamos, algunos más compraron. Y fueron engañados, pero no fueron la mayoría. Eso es lo que yo entiendo de este resultado que se obtuvo en esta investigación. Así que eh, mi recomendación a los señores productores es que lo sigan haciendo. Total, viste, no pasa naranja. Mientras me
0: digas que cuánto me estás vendiendo, sí. si en lugar de un litro de leche me vendés 750 mil litros, bueno, más o menos, de, sí, me, sí, me cobra lo mismo, pero por menos, bueno, es una decisión mía, porque esa es la cuestión. Es una decisión tuya que si vas a seguir comprando, uh -huh. pero te tienen que decir realmente lo que te están vendiendo. Así es, así es. De hecho, en
1: Argentina, por ejemplo, se establece que hay que poner el precio por unidad o por peso, digamos, ¿no? para evitar este tipo de jugarretas. Pero bueno, eh, usted ha visto que las empresas cuando pueden, por supuesto, siempre y cuando los consumidores no se den cuenta, los van a tratar de aprovechar y van a competir entre ellos, como dice el libro La economía de la manipulación, no, que van a competir para ver quién logra de alguna manera engañar mejor a sus consumidores pero aparentemente no estarían siendo del todo este, exitosos en esta estrategia así que nuestra humilde recomendación desde Dos Tipos de Cambio es sigan aumentando los precios tranquilos <risa> no, pero no bajen no, no la cantidad mismo, pero, no, pero vendan no, 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 no lo no, mismo maestro tengo hambre, tengo hambre y me quiero poner el tulipán y que me entre Señoras, señores, Dos Tipos de Cambio Continúan de la siguiente manera
0: Dos Tipos de Cambio soñando con un país mejor como Suecia, Noruega.
1: Finlandia también, ¿no?
3: ¿no? Sí, no. Bueno. Ah, Finlandia. Ok. Timmy Yo.
2: What statistics class?
3: live G25.
2: Yo. Yo.
1: Statistics, Statistics, mi, mi sloton, yay. Statistics, yay. Statistics, yay. Statistics, yay. Statistics, qué par de <ríe> pájaros, sí.
0: bien, ¿cómo estás, Temazo, Pablo? statistics. o La extrañamos, a statistics. Barbie, ¿no? sí, mucho statistics. mejor en nuestros temas, ¿no?
1: Bueno, Lo es... encontramos por
0: YouTube, esto. sí, pero te preguntaba si le extrañabas a Barbie. Un montonazo, sí, es, ¿no? me di
1: cuenta que es mucho más que un tercio del programa. No, eso no. Es casi un
0: cuarto. Secretaria de Hacienda ya.
1: Un quinto, diría. No, más quinto es más chico más. que un
0: cuarto y que un tercio. Te pido, por favor, que seas coherente y lógico matemáticamente. ¿Tenemos
1: noticias insólitas,
0: Gerardo? Sí, pero esta vez es una noticia insólita que duele. ¿Viste que hay noticias insólitas? Que duelen? Sí. Ah, Me dolió. no, no. Me dolió. Bueno, este es el caso de Rachel, una joven inglesa, que ganó una fortuna en la lotería. ¿La de Friends? Euro Millions. No, Euro Millions. Ah, ok. Ganó 182 millones de libras. ¿Qué tal, eh? Jugando a la lotería, ah, este, y cuando lo fue a cobrar le dijeron, sí. no, flaca. Pasó lo siguiente: vos pagaste, sí, eh, por eh, por transferencia bancaria, pero el banco rechazó tu, porque no te quedaban fondos.
1: Ah, o sea, ella cuando
0: compró el billete, lo el billete, no. Sí, eh, lo compró electrónicamente. Lo mandó a pagar y no salió nunca. No tenía suficiente no, guita en su cuenta y no. perdió. 182 millones Te lo pago de ahora, te lo pago ahora. No, 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 ya está, ya está. Este, pero no, estas matar. cosas no te quieres pegar me un tiro. Matar, ahora sí. me encanta porque aparte eh, la lotería realmente se apiadó de ella, sí. ¿no? Y le dijo bueno, Te pago el pasaje de vuelta estamos al tanto, dijo a todos, porque puso un comunicado sí. eh, y dijo, Ah, hubo una reacción, hubo una reacción eh, generosa. La chica subió esto obviamente claro, a Facebook sí, a las redes sociales, no, claro. recibió varios comentarios de apoyo. Me imagino
1: entonces una reacción muy generosa y muy saludable ¿no? De la lotería para ayudarla sí, Exactamente. Sí. ¿Qué hicieron? Entonces
0: la compañía... Eh, ofreció un comunicado en donde escribían eh, que estamos al tanto de la historia de Rachel y deseamos decíamos mm. que llegue temprano para comprar un ticket en el próximo gran sorteo. <risa> ¡Seguí participando, Rachel!
1: <risa> Señores, ninguno Friends, los de la lotería, ¿de dónde era?
0: De Inglaterra. De
1: Inglaterra, eh, donde todo sale mal en estos días. Eh, bueno,
0: mirá quién habla. Aparte la piedra tenía dieci... sí, otro, <risa> otro ladrillo más en la pared. La chica tenía 19 años. Este, o sea, tenía la, la vida hecha porque Estaba se, hecha Se podía gastar 2 millones de libras por año Y aún así le sobraba Increíble, pobre Rachel
1: Tremendo Tristísima situación, señoras y señores Hoy fue uno de los programas más tristes de la historia Sin Barbie Williams, por supuesto Esperemos que eh, no le den el puesto Así va a estar con nosotros en Dos Tipos de
2: Cambio cuando vuelva. Perdón, tengo mensajes de la gente ustedes que pidieron a que ver, se... a ¡No! Ver, a ver, a ver, a ver, sí, a ver. Dice, hermosa nota, Bautista, un gran cubero ¿Será como poroto? No sé Un buen cubero bueno, Y será un excelente economista Hay futuro con esta generación de adolescentes Saludos, Carolina Y Gracias, a ver Karo. si tengo otro Creo que Sí, seleccioná, seleccioná Sí, selecciona acaba... selecciona Sí, acá te eh, llega eh, Williams B William, William ah, B William B William B William B Que yo también los extraño Pero que tengo que salvar el país muy <risa> bien, así, la, así te queremos William en,
0: la, en la trinchera, muy bien.
1: Señoras, señores, dos tipos de cambio se va retirando y el jueves que viene ya sí seremos. Entonces quedaron tres. De nuevo, el jueves que viene con más.
0: Dos tipos de cambio. <risa>
2: And She's my favorite teacher. Ever. Coming through live G25. Yeah,
3: yeah, yeah. Live G25. Let's go. Statistics. Yep. Statistics. Yep. Statistic, yep. Statistics. Yep. Statistic, yep. Statistic,
2: yep. Miss Law M. Uh, miss Law M. Uh, miss Law M. Uh, miss Law, in, uh, miss law uh, uh, Statistics. Yep. Statistics. Yep.